0: Contador, platicábamos con usted cuando le planteamos esta, esta charla, eh, la preocupación de muchos emprendedores, de muchos pequeños comercios, eh, amas de casa, trabajadores, eh, ¿qué impacto va a tener el COVID en materia jurídica, tributaria, financiera y en nuestra economía en general? Porque cuando se,
1: mira, eh, esta... La situación de pandemia del coronavirus pues, ha llevado a que la mayoría de bueno, más en todos los países del mundo, pues han tomado medidas sanitarias y México no hay de asociación ¿no? México, eh, desde el pasado 23 y 24 de marzo, se declaró al COVID-19 como una enfermedad de atención prioritaria. En México tenemos lo que se denomina, denomina el Consejo Nacional de Salud, que es un organismo, es un órgano constitucional, integra, colegiado, integrado por el Presidente de la República y varias secretarías, y establecieron diversas Esta medidas. Estas medidas de prevención y de control para contener la, la pandemia del coronavirus, pues tiene diversas implicaciones económicas que pueden ser desde la laboral hasta las financieras eh, económicas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a lo laboral, nos encontramos, nos encontramos en ese tiempo, 23 eh, y 24 de marzo, y hace un poquito más de una hora, eh, yo nuevamente he comunicado al Consejo Nacional de Salud respecto a cuáles son las nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus. Y estableció que lo único que se está haciendo es extender un poquito más las medidas y que en lugar de que el, el periodo de cuarentena dure hasta el 19 de, de abril, se va a extender hasta el día 30 de diciembre y 11 metros. ¿Esto qué implica? Implica que, que estamos ante un escenario donde algunas personas eh, pues, no tendrán que ir a laborar a, a sus centros de trabajo. Entre ellos estamos hablando a los mayores de 65 años, pero que hoy con las nuevas medidas bajaron de umbral a mayores de 60 años. Es decir, mayores de 60 años a partir de hoy y hasta el 30 de eh, abril se pide que no acudan a los centros de trabajo. Así como que grupos de personas que, que, que puedan desarrollar una enfermedad grave, pues, inclusive en peligro de muerte, como son las de infección, que a estado están en embarazo y las que están en lactancia. ¿no? Entonces, esas personas o ese grupo de personas son personas que no deben de acudir a su centro de trabajo. Por lo tanto, una de las preguntas que surgen es cómo queda su situación laboral. Hasta antes del día de hoy nos quedaba la duda si la autoridad podía enfrentar una contingencia sanitaria. Y hoy la dijeron muy claro, no va a haber este contingencia sanitaria y por lo tanto nos quedamos en un primer escenario que es el de la declaración del de la gente sanitaria. ¿Qué implica esto? en principio estas personas, mayores adultos mayores las que están en peligro de encontrar una enfermedad, eh, se les, les concede un permiso con consejo de salario. Es decir, estas personas tienen el derecho de que se, el patrón les otorgue un permiso con derecho de salario. Es decir, no hay suspensión de la relación laboral ni hay modificaciones para las condiciones de trabajo. así como venían desempeñando su de trabajo y recibiendo su salario, así es como se van a mantener hasta por lo menos el día 30 de abril.
0: platicábamos con usted cuando le planteamos esta, esta charla eh, la preocupación de muchos emprendedores, de muchos pequeños comercios eh, amas de casa, trabajadores eh, ¿Qué impacto va a tener el COVID en materia jurídica, tributaria, financiera y en nuestra economía en general? Ahora bien, hay otra medida
1: que, como bien lo preguntaba, tienen implicaciones financieras económicas, como es el de que algunos eh, establecimientos, pues se les exhorta a no, a, a tener cuidado de su personal para evitar una movilidad que ponga en riesgo de enfermedades. Decir evitar que el personal eh, que esté expuesto al tránsito transporte público, pues que mantenga recordado en su, nombre, su de manera voluntaria. Y aquí es donde empiezan las cuestiones, aquí es donde empiezan los cuestionamientos, lo que ha pasado con esas personas que están en los establecimientos, ahora la Secretaría de le está recomendando pues, cerrar pues, algunos establecimientos que puedan congregar ya no en zona, en de 100 personas, ahora bajaron de numbrar hasta 50 personas. Aquellos eh, eh, establecimientos que eh, son una de las 50 personas también se necesitan a suspender sus actividades. son las empresas que pudieran que, que querer las pequeñas y las medianas empresas, ¿qué va a pasar con, con este personal? O sea, ¿Cuál es la acción que pueden llevar a cabo estos eh, empresarios, emprendedores? Pues so, es de tener que negociar con estos empleados. Una posible modificación de las condiciones de trabajo, si es que no puede eh, sustituir sus actividades eh, a otra modalidad como puede ser el teletrabajo o lo que llamamos el Entonces, ahí es donde empieza la, la complicación de es que a lo mejor un restaurante sean eh, trazos sus actividades. Y qué va a pasar con sus mederos, qué va a pasar con sus cocineros, qué va a pasar con su personal de tierra, Entonces el patrón tendría que hablar con ellos y decir, vamos a poner de acuerdo. Si ah, les eh, conté durante todo este periodo de, de cuarentena, les asocié sus condiciones de trabajo. Es decir, no van a trabajar y les voy a para no su O bien, si es que implica una afectación... En el que vaya a desequilibrar la relación entre capital y trabajo, o en otras palabras, que les vaya a afectar económicamente, entonces pueden llegar a un acuerdo mutuo a modificar las condiciones de trabajo de manera temporal. Y esto qué significa? Las condiciones de trabajo son eh, cómo debo prestar el servicio, cómo debo de recibir eh, la remuneración o la contración. Es decir, que puede haber, puede haber acuerdos de reducción de salarios, reducción de jornadas, mm. o inclusive llevar a cabo las actividades fuera del centro de trabajo eh, por el cual originalmente contratados. Y ahí es donde las modalidades de, de teletrabajo donde económicos. Okay. Y esto pues tiene implicaciones eh, donde
0: Platicábamos con usted cuando le planteamos esta, esta charla eh, la preocupación de muchos emprendedores, de muchos pequeños comercios, eh, amas de casa, trabajadores. Eh, ¿Qué impacto va a tener el COVID en materia jurídica, tributaria, financiera y en nuestra economía en general? esta cuarentena COVID con motivo del COVID-19, implicaciones
1: en principio laborales, porque implica la suspensión de actividades pero también implica eh, otro tipo de, de situaciones como la financiera, en donde hay sectores eh, que han disminuido sus ingresos o paro de actividades entre un 50 y un, en algunos casos hasta al un 80 y 90% ¿Qué es lo que eh, que me queda ahí, pues, entonces, empezar a ser optimos o innovadores, ¿no? eh, buscar otra manera de, de llevar a cabo sus actividades, en donde no necesariamente sea ha eh, desarrollado en un centro de trabajo, o bien establecer modalidades como las de, de, de entrega a domicilio, o en el caso de los restaurantes, y uno de los sectores que más afectados o afecta a los de, de, de hotelería, ¿no? O de los de, de turismo, que ahorita no hay una eh, posibilidad de llevar a cabo una actividad de turismo en la región. Entonces, hay muchísimos sectores que, que se van a ver perjudicados desde el transporte público, que se nos han caído sus ingresos de distintas zonas, algunos el 5%, otros el 70%. Me ¿no? mencionaban en la
0: mañana que el 80% del transporte ha bajado eh, su pasaje. Sus ingresos, ¿no? Sí. Y ¿Y bueno, contador, ah. contador en, en este escenario que usted me está planteando, o que estamos viviendo, ¿Ya? que usted está narrando, está describiendo, hoy las pequeñas y las medianas empresas, eh, antes lo que hacíamos o lo que buscábamos era el bien vivir. Hoy pudiéramos decir que estamos buscando sobrevivir. Y en ese tenor, cómo vivir y enfrentar las pequeñas, las medianas empresas, eh, la tienda de la esquina, la carnicería de la esquina, cómo vivir, cómo sobre buscar sobrevivir este momento. La persona tema
1: que pareciera que nos trae sorpresa y organismos internacionales ya no venía eh, contemplando desde hace varios años pero desgraciadamente estas eh, medidas o esos este, protocolos solamente eran conocidos en, en las empresas la, la, transnacional la o eh, los organismos internacionales ¿no? pero Oye, ya se tiene que democratizar ese o conocimiento y llevarlo a la pequeña y media de empresa, que es la que nos tiene ahorita es una, una metodología, una línea pequeña. Y eh, nada más eh, tratando de, de retomar el, el ejemplo del servicio de, 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 de transporte público, ¿no? Oye, eh, pues, ya una noticia donde había un, 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 un trabajador taxista poniendo que después de, de su parte y que se le cayeron efectivamente su, el 80% de sus ingresos y, y, y una manera creativa de compensar esta caída de ingresos es que a través de redes sociales estaba la gente es decir, yo, yo yo voy por el mandado, tú dime qué es lo que quieres y yo voy por el mandado, simulando un poquito a, 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 a las empresas de UDI una entrega a los ¿Qué es lo que queda hoy para la pequeña y mediana empresa? Si es que tienes empleados contarte con los empleados plantear el problema reconocer que hay un, una situación de crisis y empezar a generar innovadoras, línea innovadora entre todos. entre todos, porque en realidad afecta a todos, afecta a los empleados y afecta, y afecta a los clientes. Entonces es contarte con tu personal y generar tuve ideas. ¿Qué identificar las oportunidades? Esto lleva un poquito más para la metodología de fora, ¿no? Es momento de identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades del negocio, pero también o, identificar cuáles son las oportunidades que hay en el negocio. Esto ha implicado que muchos eh, pequeños que me y medianas empresas que se venían re, re, dedicando una actividad, ahora miren a realizar otro tipo de actividades. ¿no? So, eh, por ejemplo, en el, 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 el caso de, de una constructora que ha venido un pedazo la crisis, no había ahorita por el coronavirus, pero sí de eh, meses anteriores eh, Sector, talk, a decir, a bueno, desde, desde, desde el sector constructivo ha venido en caída y cuando ellos migraron es decir durante estaban servicios de construcción de obra inmueble a particular ahora se dedicó a la construcción de casas entonces están migrando a a otro tipo de actividad y este es uno de los efectos que se han observado en que muchos de los negocios se van a a, a mutar, bueno, a otro tipo de, de desarrollo comunitario del taxista que ya no es el transporte público ahora ya resulta que se dedica a comprar el mercado o la limpieza en particulares ¿no? Entonces lo que estamos viendo es una transformación de los negocios y eso no es más que la disrupción del negocio, ¿no? Es decir, ¿cómo es que está el problema hoy en día? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? considerando nuestras fortalezas, nuestras debilidades e identificando oportunidades. Y obviamente no descartar eh, que también identificamos las amenazas, porque si se si, migraba si una actividad eh, no necesariamente es una oportunidad, como el caso que te ponía de la constructora que me dio de realizar obra inmueble a realizar eh, o construir de habitación, pues sí migró de una ciudad a otra, tratando de mejorar la, didonaca, la Entonces, crisis, pero resulta que también la, la construcción y de la habitación puede implicar una nueva, desde el punto de la construcción
0: Contador. Eh, esta, esta situación que estamos viviendo, esta crisis, esto seguramente, pues este, lo, contempl, eh, lo platicábamos, va a llevarnos a una, a una recesión. Eh, es así, después de salir, cuando terminemos de salir lo que estamos viviendo el día de hoy, seguramente platicábamos también, habrá nuevos pobres y también habrá nuevos ricos. ¿Qué mensaje contador? ¿Qué mensaje a las personas que nos están escuchando, al micro, al pequeño empresario, al hombre de la tortillería, a la mujer, a la mamá, a la mujer que está en la miscelánea, al transportista que usted está mencionando ahorita? ¿Qué mensaje eh, mandaría para levantar el ánimo? ¿Qué mensaje positivo mandaría usted? A, ese, a esos sectores de la población?
1: Sí, sí mira, esto, eh, definitivamente a todos nos de, de sorpresa en un momento de sacar medidas emergentes. ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos identificado ¿no? es el, el de crear un plan, plan, un plan de, de negocios. ¿Cómo crearse ese plan de negocios? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos un poco más racionales y menos emocionales. Por ejemplo, una persona que a lo mejor tenía su visionaria, su tiempista y que decía, no, es que era lo que más deseaba, ¿cómo voy a deshacerle con eh, Y Como yo lo comentaba al principio, es una cuestión de sobrevivir. sobrevivir. Y tenemos que ser más racionales, y menos emocionales. Entonces es un acto de decir vamos a tomar calma, vamos a poner las cosas en blanco y negro y vamos a ir viendo cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades y mis oportunidades. Enfocamos a eso. Y cambiar, o sea, eh, como bien lo decía, después de esta crisis va a haber negocios que van a desaparecer completamente. Ahí, eh, hay unos que no están en la pobreza. Este, pero también hay una inmensidad de oportunidades, pero que no realmente eso solamente se logra y, y se tiene una visión eh, racional, ¿no? más racional que emocional, e inclusive eh, no descartar la posibilidad de la migración ¿no? porque todavía no se terminan de evaluar cuáles son los efectos eh, de este fenómeno, y digo fenómeno porque hay una regla que dice que a los fenómenos hay que gestionarlos y a los problemas hay que la resolución Y lo que estamos viendo ahorita no es un problema, es un fenómeno. Y es un fenómeno que puede tener diversos comportamientos. Esto es lo que hay que hacer es gestionarlo. Es decir, eh, cuando uno se enferma, no, la gestión de la enfermedad es el tratamiento. De, 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 de el caso de la Entonces yo te diría que es el momento de ser racional, no caer en la emoción y con eso implica pues, no desesperarse, no caer en el estrés, mantener la calma, Yo sé que, que la cosa no está como para, para, para tan fácil ¿no? como para mantener esta calma, pero hay que hacer un esfuerzo, eh, a todos les puede pasar que perdamos la calma, la tranquilidad, pero tiene que tomar un proceso y poder la tomar eh, respiro y volver a, 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 a ponerse, a planear, a pensar bien las cosas. Y, y algo muy importante es tener educación financiera. Una de las cosas que nosotros hemos identificado como una de las buenas prácticas corporativas es que, que tanto los patrones como los empleados tengamos educación, corporativa, educación financiera. Eso hace fundamental. Aquí en adelante todo lo que hagamos, tanto en las, en las corporaciones como los empleados como los emprendedores, debemos buscarnos más, más eh, de educación financiera. ¿Por qué te lo digo? Porque pues, ahorita están ofreciendo de este créditos, este, buena tasa de interés, y, y bueno, lo primero que tengo que hacer uno es realmente necesito ese crédito, realmente lo quieren invertir para rescatar algo irrescatable, que ya no es confiable, entonces uno se tiene que hacer la, la, la cultura de, de ser racional y decir no, a lo mejor en este momento lo que tengo que hacer es cambiar y no tengo que ofrecerle más dinero bueno a, a, a un negocio que ya irremediablemente no, no se le contiene. Entonces la educación financiera es otro de los factores que, que identificamos como una de las mejores prácticas para tratar esta crisis.